0: 読んだんだか読んでいないんだか積んだんだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね一冊紹介してゆるーりと語っていきたいと思いますはいというわけでですね本日ご紹介する本は心理療法対話といいう本でございまして河合駿さんの本でございますね。はいこちらですけれども、「岩波書店」から2008年3月19日、第1釣り発行となっております。はいでは、いつものようにですね、この本を手に取ったきっかけ、そして、目次(笑)や帯の文言から本書を紹介して、最後、一人ごとと行きたいと思います。はい。この本を手に取ったきっかけはですね、河合駿さんの本をですね、一応、あの、なんだろう、購入予定本として何冊もこう、なんていうんですかね、メモしているんですけれども、そんな中ですね、この本は、古、まあ、本で購入いたしました。まあ、いつものようにですね。Amazon の方、えー、で古本ですね。で、多分これもバリューブックスさんのやつだったと記憶しておりますけど、かなり状態がいいですね。はい。で、ちなみに皆さん、河合駿さんご存知でしょうかはい。ちなみにこちら、えー、この本の最後のページにある著者紹介ですね。を、えー、なんだ。紹介したいと思いますけれども。1928年生まれ、臨床心理学者。元文科庁長,長官。京都大学数学科を卒業。1962年から65年まで、スイスのユング研究所に留学。日本で最初のユング派分析家になる。<笑>帰国後はユング心理学の普及に努めるとともに臨床心理学の発展に力を尽くすまた欧米と異なる日本人の申請でいいと思いますけどもね心の性質ですね申請を考えるために日本の神話や宗教を研究京都大学教育学部教授国際日本文化研究センター所長を経て京都大学名誉教授主な業績は、河合駿、著作集1期、2期、各、えー、岩波書店にまとめられている。はい。そんな経歴の方でございます。そしてもうお亡くなりになっていらっしゃったと思いますね。はい。えー、まあなんか私、そうですね。まあそんな感じで、河合駿先生の方はですね、まあ一冊今読み終えそう、あ、じゃあ二冊目かな。読み終えそうなのがありますね。まあ、なんでまあちょっとこう、買っては読み、買っては読みって感じで、今のところ最初はこう対談集みたいなところから始まっているんですけれども、<笑>まあこれもですね、タイトルに心理療法対話とあるので、まあいろんな方との対話集になってますね。はい。という本でございます。では、帯や目次の文言から本書を紹介していきたいと思います。はい。まず表紙側の帯ですね。心の危機の時代に心理療法とは何かとあります。そして対話者ですね。対話者も、えー、書かれておりまして、えー、中沢慎一さん、古橋信義さん、滝浩二さん、多田富夫さん、三好明さん、宮迫千鶴さん、長谷川真理子さん、三田宗介さん、以上ですね。という感じです、ございます。そして、えー、背表紙側の帯には、このような文言がありますね。本書からの河合隼さんの言葉ですかね、が3つほど取り上げられているというか、書かれておりますので、えー、読み上げたいと思います。我々のやり方は、その人をできる限り尊重するということです。その人は、どこへ行くかわからない。帰ってきたら帰ってきたで成功ですし、帰ってこなかったら付き合う。ひょっとしたら、病気でも何でもないかもしれない。それを病気だと思うから、余計治療ができない。僕は病気と(笑)も治療とも思わんことにして、会うことにしているんです。私はいつも、原理原則なんてあまりないのだという考え方でやっていますけれども、と言って無茶苦茶ではない。そこがすごく面白いところです。本書よりかわいはやおとあります。はい、では表紙を。えー、めくったところのカバーの内側にもですね、本書の、まあなんだ、ようやくとまで、ようやくつかどんな本かっていうのが書かれておりますので、そちらもご紹介したいと思います。心の時代と言われるほど、不安,不安や危機が現代人を覆う中、臨床心理学の課題に応えようと、惜しくも、これは、正教ですかね。制御された河合駿先生が企画された対話各界を代表する研究者芸術家と日本人の心や心理療法の現代的意味などを徹底討議するとありますでは目次の文言ですね、えー、こちらの本はですねまず全部で200 23ページの本でございますえそちらにですね、まあ、川井駿さんと8名の方の対談そして最後にか川井駿先生の対談集に寄せてということで、えー、中井久夫さんの、えー、言葉というか、えー、文章が書かれております、えー、中井久夫さんも確かなくお亡くなりになられたんだと思いますけど精神医学とかそっちですよね確かねったかなはい、ちなみに中久さんの本も読みたいなと思う本がたくさんあるんですけどもね、まあ、なかなか全部読めないので、まあ、地道に読んでいきたいと思います、はい、では目次の文言ですね、はいえー、じゃあ1ということで1がイニシエーションの知恵、えー、中澤真一さんとの対談ですね2自分の物語を作るということで古橋信義さんとの対談。対話ですかね。はい。3、芸術と心理療法の間。ということで、滝浩二さんとの対話。4、脳から離れて。脳って脳みその脳ですねえ。こちらが田田富夫さんとの対話え。5、みんながいた。だから私がいた。え三好明さんとの対話。え6、人間関係の原点を見つめる。ということで、宮迫千鶴さんとの対話。七。因果的思考を超えて。ということで、長谷川まりこさんとの対話。で、最後八ですね。バベルの塔、神話。ということで、三田胸介さんとの対話でございます。<笑>はい。こんな本書でございますね。で、対話ですね。はい。今パラパラとめくっても。はい。対話集でございます。ちなみにこちらの本自体はどうやら、えー、最後のページですね。本書のし対話は、講座、心理療法、かっこ全8巻の対談を過筆の上収録したものですとあります。はい。えー、こんな本書でございますね。はい。ちなみに本体価格が1600円プラス税で定価になっております、はい、では最後独り言と言いたいところでございますけれどもいきたいと思いますそうですね、まあ、私も日頃ですね、まあ、しがない薬剤師としてですね、まあ、患者さんとこうお話ししていて思うのは常にいつも思っていることなんですけど、まあ、薬剤師って何なんだろうなと常に思いながらやっているわけですね。まあ、薬剤師は、ね、薬を渡しているのか、みたいな。えー、そんな、まあ、問いかけみたいなのがあるんですけど、まあ、確かに薬は渡しているんですけど、私の感覚ではですね、あくまで薬というものはきっかけに過ぎないと思っていて、薬をまあ渡す中でですね、まあ患者さんとのこう対話、まあそこにこそですね、なんかまあ薬剤師の意味というか、まあ薬剤師の意味というか、もう私がいる意味みたいなものがあるのかなと思っているんですね。で、まあ時代的にもですね、まあ、今、まあどんどんどんどんその情報というものは、まあ検索すれば出てくると。まあもちろん検索してですね、その情報をどう評価するかっていうのに関しては、まあまあ、そこに、まあ、ある種、専門性みたいなのが必要な必要ちゃ必要なのかもしれませんが、まあ、情報を検索するだけだったら、まあ、誰でもできるわけですよね。という中で、その情報をお渡しするというよりは、まあ、そこで患者さんと、まあ、対話ですよね、対話することで、まあ、することが、まあ、必要なのかなと、必要なのかなというか、まあ、特に町の薬局の薬剤師としては、そこがまあ肝なのかなと思っています。で対話という、ね、言葉の、まあ、定,義定義みたいなものも、まあ、いろんな方がいろんなふうに言ってると思うんですけど、まあ、私が一つこう今すぐ思い出されるものとしてはですね、平田織ザさんという演出家でしたかね。で、まあ、教育とかにも携わってる方が、分かり合えないことからというですね、本の中で対話と会話の違いについて定義を述べていらっしゃいました。会話というのはですね (笑)、まあなんか雑談みたいな感じだと思うんですけど、きっとその定義をですね、今手元にちゃんとした言葉がないので、あくまで私のイメージではってことなんですけどね。まあ会話はまあ何気ない普段の日常会話ですよね。何を話すわけでもない感じというんでしょうか。え、それこそ天気の話とかね。はい。最近どうとかもそうかもしれません。でまあ、平田織田さんの本、その分かり合えないことからという本だと、確か対話がですね、価値観とか、まあ、まあ違うもの同士がまあこう話しするっていうことが対話だったと記憶しております。もっとちゃんとした文言だったと思うんですけど、まあ、要は価値観とかですねその背景が違う人同士がその、そこをすり合わせるというんでしょうか、お互いの違いを認識しつつ、話をしていくっていうことが対話だと。平田織田さんの本には書かれていたと思います。はい。そうするとですね、薬局で患者さんとお話ししていてもですね、患者さんの価値観みたいなものが垣間見える瞬間で結構いっぱいあるんですよ。よくある展開としてはですね、患者さんが特に薬を飲みたくないっていうシーンは、その飲みたくないという、言葉の裏には何があるのかってことでですね。まあ、なんだろう。うーんまあ、よくあることとしては、まあ、その薬を飲んで具合が悪くなったとかもあるかもしれないし、あるいは同じ薬をですね、まあ、旦那さんが飲んでいて旦那さんが亡くなってしまったとか。もちろん旦那さんのはその薬を飲んで亡くなったわけじゃないんですけれども、少なくともその患者目の前の患者さんの中の、まあ、因果というんでしょうかね。原因と結果というつながりですね。はまあ、そのようになっているので、まあ、飲みたくないと思うってこともあるし、まあ、あるいはですね、まあ、テレビやネットの情報で薬のね危険性みたいなのを聞いてってこともあるかもしれないですし、まあ、そんな感じでですね、価値観というか、まあ、その方の考えとか、まあ、思考とでも言いましょうか、そういったものがですね、結構反映されているんですね。なんで、そこが分からない限り、まあ、分からないってまあどこまで分かるかって話もあるんですけど、まあからない限りはですね、いくら薬の効能とか効果を伝えたところでですね、まあ、患者さんは飲まないし、まあ仮に飲んだとしてもですね、いい方向に行かないっていうことは、まああるんですよね。なんで、まあその、まあ、対話をするということが大切なのかなと思っていることもあってですね、まあ最近は河合隼さんだったりとか、まあ中井久うさんもそうですね、まああとはあの、鷲田清和さんの本とかも、まあ、ちょっと読んだりとかしておりますね。はい。まあ、哲学者ですけどもね。はい。ちなみにこの本のね、先ほど紹介した帯の背表紙側の本、あ本では文章ですね。結構今読んでてですね。まあ、この本を、まあ、配信するにあたってこの本をもう一回手に取ったので、まあ、ほぼ中身見てないんですけど、この帯の文言で結構、ああ、そうだよなって、こう、腑に落ちるというか、腹落ちする感じがありますよね。<笑>例えば、ひょっとしたら病気でも何でもないかもしれない。それを病気だと思うから余計治療ができない。僕は病気とも治療とも思わんことにして会うことにしているんです。という言葉とかって結構深いなと思ってですね。先ほどから私も患者さん患者さんって言葉をえー、って語っておりますけど、患者さんと思ってしまうとですね、その患者さんに付随した記号というんでしょうかね、病名,病名だったりとか、まあ、生活状況とかですね、そっちに引っ張られてしまうっていうところがあってですね、なかなか対話が進まないっていうこともあったりするんですよね。まあ、進む時もあるんですけどね。あともう一つですね、私はいつも原理原則なんてあまりないのだという考え方でやっていますけれどもと言ってむちゃくちゃではないそここがすすごく面白いいととろですという言葉もかなり深いなと。おそらく原理原則というか、まあ、いろんなものをですね学んできた結果ですね、まあ、ある種暗黙地というか無意識にですね、えー、なんだろうな無意識のうちにこう学んできたものを生かせてるっていうことなのかなとまあなんとなく想像できますけど。まあ私自身もですね、もちろん河合派よさんなんていうレベルではないんですけど、まあ、この文章を読んでですね、あ自分ももしかしたそういうとこあるかもなぁと思ったりします。なんか変にルーティーンとかですね、決めすぎるとですね、それに固ま、それにこう収束させようとしてしまうところがあって、まあ、純粋な対話にならないってことがよくあるので、はい。まあそんな感じでですね、まあ最近は、まあ、臨床というかですね。まあ、あと心理療法とか。まあ、そういったところをですね。まあ、本を読みながら。で、実、まあ、実践という言い方もね、変ですけどもね。まあ、やっているって感じですね。はい。ということでですね。まあ、一人ごと終わらせていただきましたけれども。はい。まあ、いつものようにですね。まあ、くだらないかえ話でございましたけれども、ここら辺で今日の配信は終えたいと思います。ということでですね、本日は河井駿さんの心理療法対話という本をお届けいたしました。えー、またですね、私の番組に遊びに来ていただければ嬉しいございます。ということで、また次回ですね、お会いいたしましょう。ごきげんよう。